0: Epale mi gente, bienvenidos al tercer episodio de este su programa favorito en el que hablamos de muchas cosas interesantes y también alguna que otra anécdota Como todos ustedes saben yo soy Edgardia y me encanta que hoy también estén tan felices Ustedes siempre me contagian esa alegría con esa sonrisa tan linda, ¿no? Qué bonito. Les recuerdo que este programa no tienen que verlo, simplemente pueden ponerse sus audífonos o encender sus parlantes o sus cornetas, como prefieran decirlo, y disfrutar de este podcast mientras salen a correr, mientras se están comiendo algo rico o mientras intentan. Van al tren. ¡Corte! <coughs> um, pues sí, les decía que pueden disfrutar de este podcast mientras salen a correr, mientras se comen algo rico o mientras intentan bañar a su gato eh, ya van a ver cómo se va a sentir más tranquilo, más en confianza, como ustedes y como yo y se va a dejar bañar en paz de una vez y bueno, después de toda esa introducción de radio, la ya acostumbrada introducción, eh, quiero comentarles que, por supuesto, el lenguaje se va a relajar, vamos a estar más espontáneos, más sueltos y quiero empezar contándoles que hablando de eso, de estar en paz y más en confianza y todo eso, hay días como que nos despertamos como de malas, ¿no?, directamente. Así tipo de mal humor. Yo me acuerdo que hace unos días fui al mall y quise entrar a la feria de comida, al ¿no? food court, como le dicen acá y había una fila, había una cola para entrar y al final de la cola, por supuesto, estaba un vigilante, ¿no? un guarda resguardando precisamente que no entrara mucha gente, como regulando la entrada de personas para que no se acumulara demasiada gente en la feria y bueno, ya por ahí, ¿sabes? ¿a qué venezolano le gusta hacer colas? ¿a qué venezolano le gusta hacer filas? Y ahí yo me puse un poquito renuente porque había una serie de personas frente a mí Había unas cuantas personas, que sé como 10 Y bueno, afortunadamente todo circuló bastante rápido Pero ya ahí yo me había dado cuenta que me había despertado de mal humor Entonces esta persona que, por cierto, estaba haciendo su trabajo de la manera más educada y más profesional Me pregunta Uno Y yo muy sarcásticamente miro hacia mi izquierda Miro hacia mi derecha Y lo veo a él, ¿no? Yo estaba completamente solo en ese momento Y él entendió y me dejó pasar Y por supuesto, esto fue un gesto Nada agradable de mi parte, pero Yo sí me di cuenta, ¿no? Tarde, pero me di cuenta Y ya después andaba con el cargo de conciencia, ¿no? Ya ni modo, pues pero a lo que quiero llegar es que qué loco que muchas veces nos damos cuenta cuando alguien nos hace la vaina chimba y nosotros no nos damos cuenta de que a veces somos los villanos. Así que hay que tener cuidado. Eh, también me pasó que hoy estaba viendo Instagram y estaba viendo historias, ¿no? De repente veo que una amiga pone una historia, de no sé si era su sobrino o qué, pero era un bebé, y ella puso un letrero que decía 10 mesecitos... Y era una canción toda feliz, ¿no? Era una canción como así de esas de bebé Y era como el bebé tratando de caminar como caminando, como caminan los bebés así todos torpes y, y graciosos Y que van como que se van cayendo y de repente eh, siguen caminando torpe y ahí sí se caen Y yo lo primero que pensé de verdad fue como Bueno, o sea, llevas siete meses en cuarentena y todavía no sabes caminar <risa> La vida más absurda del mundo porque yo creo que lo que pensé fue en los que sin los bebés antílopes Que los bichos caminan como en 20 segundos porque tienen que escaparse de los leones y no pueden perder el tiempo Y yo pensé como que coño, que inútil es el ser humano, ¿verdad? O sea, en ese sentido somos como súper atrasados, como nos tardamos tanto para aprender todo Incluso darnos cuenta cuando estamos haciendo algo chimbo y es tanto así que muchas veces cuando estamos en una relación de pareja Y se termina y terminamos mal como por un problema, chimbo, algo que salió feo, algo que salió mal eh, Siempre nosotros tenemos la versión nuestra que, de qué fue lo que pasó y la que le decimos a nuestros conocidos Y esa otra persona tiene su versión que también le cuenta a su familia, a sus amigos Y ambos... Muchas veces ambas versiones son completamente opuestas de que el otro es un coño de madre, ¿sabes? Pero bueno, creo que todos somos villanos alguna vez Y lo más importante es darse cuenta, si es posible, antes de, de comentar algo estúpido O de hacerle daño a los demás, ¿no? Vieron que aquí también, también se saca algo bonito, algo humano, algo productivo Esto es Aprendiendo Valores con Ed ¡Qué genial este podcast! Y bueno, precisamente hablando de cosas hostiles, de cosas coño de madre Yo quería hablarles de un lugar que es extremadamente complicado este, Como ustedes saben, eh, los Estados Unidos tienen rato enviando, o la NASA tiene rato enviando sondas hacia Marte este, Incluso últimamente ha estado muy de moda Marte porque quieren eh, hacerlo habitable para el ser humano, quieren ir allá, quieren hacer colonias pero hoy les voy a hablar de Venus, que es el planeta más cercano a la Tierra Y resulta que a pesar del nombre Venus, que es la diosa romana de la belleza Y que básicamente es la copia barata, o vamos a decir el copy-paste de Afrodita, que es la diosa griega de la belleza Ya saben cómo eran los romanos, bueno, eran económicos No gastaban ni un centavo innecesariamente no, que hemos inventado unos dioses. No, 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 pero ¿para qué? Si ya tenemos los griegos. Nada más le ponemos otro nombre y listo. Y sí, pero ya me estoy desviando. Lo cierto es que, como venía diciendo, a pesar de tener el nombre de una diosa de la belleza, este lugar es extremadamente hostil. Estamos hablando de un planeta que tiene una atmósfera sumamente densa, que está compuesta por más de un 96% de dióxido de carbono y sí, por supuesto que le suena este nombre porque es el típico humo que vemos en las fotos de, de la típica fábrica que tiene un montón de chimeneas soltando ese montón de humo, bueno, dióxido de carbono, entre otras cosas lo cierto es que esa atmósfera tan densa de dióxido de carbono hace que el planeta esté bajo un inmenso efecto invernadero, que es algo que empezó a pasar en la Tierra, que es que el calor del sol, la radiación, se queda atrapada entre la atmósfera y el, y el suelo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que se calienta más de lo normal y de ahí viene el calentamiento global. Ese fenómeno que tanto hemos escuchado. Bueno, en Venus, imagínense eso. 100 veces Porque resulta que la temperatura estándar, o mejor dicho, la temperatura promedio en Venus Vendría a ser de unos 462 grados centígrados O sea, un poquito más caliente que Maracaibo Y un poco más caliente también que Guanacaste Y sí, es que estamos hablando del planeta más caliente del Sistema Solar Nada más y nada menos Y al contrario que la NASA la Roscosmos, que es la, vamos a decir, la NASA rusa, se llama Roscosmos, ha hecho muchos esfuerzos a través de los años para estudiar este planeta y tanto es así que han enviado ya 14 sondas a Venus. ¿Se acuerdan de lo de las sondas? Si no saben, es porque no han escuchado el primer episodio de este podcast. Ajá, los agarré, vieron. Pueden ir a escuchar el primer episodio Pero, a grosso modo, una sonda es un aparato que envían No tripulado, por cierto Con una serie de dispositivos para recoger muestras y tomar fotos, etc. Y es que les hablo de Venus y no de Marte Precisamente porque hace más o menos una semana Salió una noticia muy, muy importante Para la comunidad científica y para el público en general también que es que los científicos afirman que en Venus podría, efectivamente, haber incluso más vida que en el corazón de tu ex. Ok, eso es importante, o sea, no es como cualquier cosa. Estamos hablando de vida en otro planeta. Y sí, si se acuerdan de los podcasts anteriores, ya habíamos hablado de que el ser humano ha estado buscando vida como loco por diversos lugares del, del sistema solar, ¿no? Y por supuesto muchos medios, eh, vamos a decir no tan profesionales, se han aprovechado de esto para, para venderse, para causar sensación y decir que se descubrió vida en Venus ya y está confirmado, no es así. Les explico. Lo que se descubrió, por cierto en Hawái, al igual que Oumuamua, esta piedra interestelar en la que hablamos en el primer episodio pues estos hawaianos están on fire, pan, o sea, están en todo y resulta que ellos descubrieron un gas en la atmósfera de Venus que es producto de la descomposición orgánica o sea, de que cuando algo estaba vivo, muere y se pudre, básicamente y este gas es llamado fosfano o fosfina ahí que me corrijan mis amigos químicos y que se sepa, la única manera de que este gas se dé de forma natural es que sea ya por descomposición como dijimos antes o por actividad volcánica que según los científicos no es algo común en Venus que se sepa pero bueno, lo cierto es que no se sabe exactamente por qué está este gas presente en Venus y es que como se imaginarán aterrizar una sonda en Venus es extremadamente difícil debido no solamente a la temperatura sino también en la presión que hay en el planeta. Estamos hablando de más o menos el equivalente a bucear en una fosa a un kilómetro de profundidad. La presión del agua es increíble y es más o menos el equivalente a lo que vendría a ser el estado normal de la superficie de Venus. Aparte, y por si fuera poco, en Venus también llueve ácido sulfúrico. Entonces, como se imaginarán, no es tan fácil como que van a ir y aterrizar una sonda ahí porque sí. De hecho, la primera que aterrizó fue la Venera 7. Fue la primera que nos se destruyó en el proceso de descenso a de la superficie de Venus. Y, como dije antes, esta fue construida y enviada allí por la Roscosmos. Pues, en relación a todo esto y el descubrimiento de posible vida en Venus, una vez más, hay un incidente bastante curioso y bastante interesante con el Venera 11 que, como ya les dije, fue otra sonda enviada posteriormente a la Venera 7 que fue la primera que aterrizó. La Venera 11 ya era mucho mejor, tenía otros equipos pero resulta que la Venera 11 iba bajando a la superficie de Venus como lo hicieron sus cuatro predecesores y una vez ya aterrizada la sonda en Venus Pusieron en marcha esta serie de pasos para recoger muestras, etc. Y se dieron cuenta de que, mientras la Venera 11 iba descendiendo, iba cayendo a la superficie, más o menos a un kilómetro de distancia del suelo, fue golpeada por algo. Este algo se presume que no fue un meteorito porque lo hubiera hecho pedazos a la sonda sino que fue algo perteneciente a Venus directamente, o sea, algo que ya estaba en el planeta. Entonces imagínense ustedes, si no fue un meteorito, si no fue un pedazo de la sonda que se desprendió y luego chocó, ¿qué rayos pudo haber sido? ¿qué coño pudo haber sido lo que golpeó el Venera 11? Ya ahí se, se incrementan las, las apuestas por lo de la vida en Venus. Resulta que hasta el día de hoy no se tiene ni la más remota idea de qué pasó, de qué golpeó a la Venera 11 y tanto fue así las precauciones que tomaron los rusos, la Roscosmos que en sus posteriores misiones, en la Venera 13 y 14 incorporaron más dispositivos y también entre ellos micrófonos por si acaso, ¿no? <ríe> y todo esto de la vida en Venus, todo este revuelo no es algo nuevo, no es algo de hace una semana es algo que ya se venía hablando desde hace años, desde 2018 incluso Pero como que ahorita con el descubrimiento de este gas en la atmósfera Fue como que el boom, ¿no? Ahora mucha gente tiene como que sus ojos puestos en Venus y hasta hay memes de eso Probablemente ya habrán visto alguno Y bueno, por si acaso tampoco es que vamos a esperar encontrar pájaros O oh, sí, en Venus, <ríe> sino más bien si acaso, si se encuentra algo, se espera que sea vida en forma de microorganismos Pero ya con eso, ya es vida extraterrestre y sería la primera evidencia de la historia Entonces ya se podrán imaginar la magnitud de estas noticias Y de toda esta serie de, de cuestiones que se han venido descubriendo en ese planeta Total, que la humanidad quiere poblar Marte Pero probablemente, quién sabe, el primer indicio de vida sea Venus pues eso está por verse y también la NASA ha empezado a poner el ojito allí en Venus para empezar a explorar ese planeta también. Y bueno, con esta nota quiero cerrar el programa de hoy. Fue un placer para mí haberlos acompañado en este rato tan agradable y les recuerdo que si están escuchando esto a través de YouTube se pueden suscribir a mi canal, dejar un buen like en este video, en este podcast y si están escuchando a través de Spotify pueden seguir el programa Y allí estarán al tanto de los siguientes episodios que van a ser lanzados en un futuro muy próximo Así que por ahora se me cuidan y nos escuchamos muy muy pronto das Vitania.